0: prima pagina questa settimana i giornali sono letti e commentati da Mario Secchi direttore dell'agenzia di stampa Agi per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296.
1: Buongiorno, è martedì 29 giugno, è la solennità dei Santi Pietro e Paolo. A Roma è festa, insomma è una festa importante per chi crede e anche per chi non crede, poi vedremo qualcosa di molto curioso, preso dall'Osservatorio romano di ieri, perché quello di oggi uscirà più tardi, a fine mattinata, come sempre. È una giornata quindi lieta e molto interessante. Sul mio taccuino ci sono una serie di cose insomma, che ci divertiranno. Intanto abbiamo un conte che è leader a metà, ovviamente non leader a metà in futuro, è leader pieno, vedremo, sicuramente non è il visconte di mezzato è letterario, è, è naturalmente però è un conte multiforme, abbiamo letto, poi vedremo, che è il terzo Giuseppi, è molto interessante, naturalmente in tutto questo, racconto, c'è la figura di un garante e poi vedremo che addirittura ne spunta un altro per per Draghi voi vi starete chiedendo chi è ma lo scopriremo solo leggendo anche se poi l'originale diceva vivendo con Battisti e Mogol e tutta questa storia di Conte, di Grillo che già ieri avevamo annunciato che poi ha tenuto ovviamente banco era il fatto del giorno o misfatto, se volete. Come lo chiamiamo? Beh, sui giornali ci sono tante parole. C'è la parola scippo, c'è la parola strappo, c'è la parola leader, perfino poscetta (ride) frenata, ho letto. Quindi c'è molto da raccontare di questa storia. Intanto a destra succedono delle cose, non solo in quello che sembrerebbe essere il centro-sinistra, difficile definirlo, definirlo tale, insomma abbiamo tante cose, si potrebbe cominciare dal conte che non è visconte ma... In realtà io voglio cominciare da cose che sono molto concrete e che toccano la carne e lo spirito degli italiani, le parole sono tasse e licenziamenti. E dunque comincerò, per un po', poi torniamo alla disfida che non è quella di Barletta, eh, con il sole 24 ore. Titolo d'apertura, licenziamenti, arriva il blocco selettivo, proroga a ottobre solo per tessile e moda. Quindi si va verso un decreto legge, sta prendendo forma l'intervento poi da inserire sul DL Fisco e Lavoro che è atteso per domani in consiglio dei ministri. Quindi ci sarà lo sblocco dei licenziamenti per l'industria manifatturiera e per l'edilizia e si fa un'eccezione per il settore moda, cioè tessile, abbigliamento, pelletteria, eh, le cui aziende potranno avere ancora eh, 17 settimane di di CIG, cioè di cassa integrazione gratuita, dal 1 luglio al 31 ottobre. Eh, Ieri c'è stata la la cabina di regia, si è discusso della possibilità di ulteriori 13 settimane di CIG a tutte le imprese che hanno esaurito gli ammortizzatori d'emergenza. Quindi come vedete il governo marcia. No, nel frattempo, mentre c'è una grande discussione, importante per carità, eh, sulla forma eh, e la sostanza dei 5 Stelle, che riguarda poi anche la forma e la sostanza dell'alleanza di centrosinistra, però intanto c'è un esecutivo che sta tirando fuori eh, molti provvedimenti, uno dei quali riguarda la riscossione, eh, e quindi le cartelle esattoriali saranno congelate al 31 agosto e i pagamenti slittano al 30 settembre anche questa è una cosa molto importante riguardo milioni di persone sempre altri milioni di persone un titolo a centropagina del sole 24 ore per 4,3 milioni di partite IVA rinviate al 20 di luglio le tasse da versare ora voi se mettete insieme i licenziamenti, la riscossione delle cartelle e eh, i pagamenti dell'IVA capite bene che parliamo di fatti concretissimi che riguardano poi alla fine tutti perché questo è il motore dell'economia italiana che si sta rimettendo in moto e naturalmente lo Stato cerca nei limiti eh, delle delle possibilità che sono date dall'attuale situazione di eh, differire i pagamenti e naturalmente di cercare di far agganciare sempre più la ripresa che comunque è in atto l'obiettivo, lo dicevamo anche ieri è più 5% di crescita nell'anno in corso e vediamo poi il prossimo, speriamo di un più 3 e chissà, con un po' di fortuna naturalmente che in questi casi serve sempre e molto lavoro abbiamo già detto ieri, serve una grande unità si può fare un grande risultato sia l'anno prossimo che per il 2023 Ne va del nostro futuro. In questa prima pagina che vi ho letto, in questi tre titoli essenziali del Sole 24 Ore c'è un po' tutto quello che serve, c'è anche un provvedimento diciamo più simbolico, l'entità non è è niente rispetto a quello che è il monte della finanza pubblica, però il governo ha fermato il primo luglio anche l'operazione cashback, quindi stop a nuovi premi, era una cosa... Uh, diciamo <ride> esteticamente non proprio bella da vedere mettiamola, mettiamola così e la cabina di regia qui ha deciso alcune cose Te le ripetiamo: le tasse rinviate a 4,3 milioni di partite IVA. Il nuovo stop al 31 agosto per le cartelle, lo stop ai licenziamenti prorogato a ottobre solo per Tessile e Moda. E uno spartiacque è un blocco selettivo, così viene chiamato. Che alla fine ha messo d'accordo la maggioranza. La stessa è eh, l'argomento, è certamente il più importante dal punto di vista sostanziale. Apre il messaggero, vi leggo il titolo licenziamenti in il del blocco passa lì ai palazzo Chigi proroga dello stop e ammortizzatori solo per i settori in crisi oggi l'incontro con i sindacati il cashback di Stato non sarà prolungato e finirà domani e viva Dio che facciamo il cashback con tutto quello che è successo Proroghe fiscali last minute last minute, eh, è il titolo di Italia Oggi e nella serata di ieri una nota del Ministero dell'Economia anticipa il rinvio dei versamenti dal 30 giugno al 20 luglio. Al 20 agosto con maggiorazione dello 0,40%. Questo è una grande ma un grande sollievo per chi fa impresa, naturalmente. E poi si vedrà e poi si vedrà. Lo stesso argomento economico va di taglio sul Corriere della Sera, licenziamenti resta il blocco per tessere moda, cashback sospeso. Io direi che questo argomento possiamo tranquillamente esaurirlo così anche perché poi alla fine questo non è che bisogna aggiungere chissà che cosa, si è scelta una linea, si va avanti. E poi? e poi c'è il grande eh, dibattito politico grande o piccolo dipende da come lo si vuole interpretare apertura del Corriere della Sera Conte non sarò leader a metà catenaccio colloquio con l'ex premier che sfida Grillo ma non farò un partito personale ira del garante occhiello lo scontro dei 5 stelle l'avvocato dice no a una diarchia serviva un trauma gli iscritti votino la mia proposta, così. Tutto fatto. Allora, dentro il Corriere abbiamo il colloquio con l'ex premier. E bisognerà pur leggerlo. Pezzo di Monica Guersoni. Titolo. Beppe ho, alcun... Beppe, ho raccolto alcuni suggerimenti, altri proprio non posso, ma non voglio fare un partito personale. La scelta, questo passaggio è un trauma necessario. Proviamo a... Eh cogliere di fiore in fiore la conferenza stampa al tempio di Adriano è finita da pochi minuti scrive Monica Guerzoni l'ex presidente del consiglio raggiunge a piedi la sua casa nel centro di Roma e trova ad aspettarlo un gruppetto di fan una ragazza pugliese con la t-shirt delle bimbe di conte e bimbe di conte chiede un autografo e una signora di Genova con la figlia per mano si mette in posa per un selfie Presidente, mi raccomando, non ci abbandoni, non lasci la politica. Il ragionamento del leader in pectore del movimento parte da qui, dalla promessa che comunque vada, lui resterà in campo. Io ci sono, una mano l'ho sempre data e continuerò a darla, in qualsiasi veste. Vabbè, Conte ha un accento tutto particolare, ma io non lo so fare, mi mi piacerebbe molto. Allora, Giuseppe Conte si dice sereno, Mm, questo vocabolo non bisogna usarlo, Ma tra una foto e una dedica ai passanti la delusione e l'amarezza vengono fuori. Più volte, ripete, di aver lavorato quattro mesi alla rifondazione del movimento e di aver risolto il nodo intricato del rapporto con Casaleggio e le ambiguità con Rousseau. Traguardi che sperava gli venissero riconosciuti, mentre in cambio ha avuto da Beppe Grillo giudizi per nulla Lusinghieri, che, per quanto si dica dotato di ironia, di certo lo hanno offeso. «È deluso il giurista pugliese, amareggiato, ma anche determinato a tenere il punto su quelli che ritiene argomenti e valori non negoziabili. Lei mi chiede se ci siano in corso mediazioni e trattative, ma qui non è questione di compromessi. Stiamo parlando di principi, di cose serie, di passaggi cardine. Su cosa dovremmo trattare? Su questo». Ha sentito Beppe Grillo? Oggi no, ma ieri ho avuto con lui un fitto scambio, ricorda Conte alludendo a una burrascosa telefonata di domenica. Dopo che gli ho consegnato la bozza del mio progetto ci siamo confrontati tante volte, onestamente posso dire che ho raccolto alcuni dei suoi suggerimenti, ma altri proprio non possono essere accolti. Per questo ho rimandato a Grillo la palla E lo spero, e, spero, e io spero anche che la comunità del Movimento 5 Stelle voglia uscire da questa inc- incertezza verso il fondatore l'ex premier in conferenza stampa ha scolpito concetti duri ammorbiditi però da parole di rispetto e perfino di affetto e anche a microfoni spenti Conte parla di Beppe Grillo come di un pilastro dice che è il garante, rimane garante e sarà garante a vita Eh, tutti garanti lo scontro nasce perché l'ideatore dei 5 stelle vuole mantenere il potere e continuare a dettare la linea? io non lo so Chiedete a lui, vi prego di non attribuirmi interpretazioni. È ottimista sulla possibilità di arrivare a un accordo? Ottimista o no? Mi avete visto sereno. Due volte l'ha detto. eh? Io sono per i passaggi trasparenti. La gente ha bisogno di chiarezza. Insomma, per Conte, che rifiuta la diarchia con Grillo, non essere un leader dimezzato o un prestanome vuol dire indicare la linea politica e assumersi l'onere e l'onore delle decisioni fondamentali come il sostegno a un governo, le alleanze, la politica estera e le liste elettorali. Ecco perché è convinto che serve un passaggio chiarificatore, per quanto doloroso e difficile, come quello che il movimento sta vivendo. È un trauma necessario, un passaggio fondamentale per arrivare all'approvazione del progetto. Non c'è nessuna riflessione sotto banco da parte mia, eccetera, 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 eccetera. Che cosa se ne trae da questo colloquio? Allora, Il colloquio con il Corriere naturalmente arriva dopo aver parlato per un bel po' ieri, quindi diciamo c'è un supplemento di indagine giornalistica giornalistica, per così dire. Insomma però alla fine la cosa interessante qua è come sempre l'assenza, noi giornalisti guardano che cosa c'è nella presenza dei fatti, ma conta molto anche l'assenza e qui manca una cosa che nessuno ha visto, lo statuto perché di questo stiamo parlando, che poi anche quello non sarebbe diciamo, la vera propria essenza, perché il nocciolo della questione è il rapporto tra i due, è evidente, no? l'ego dell'uno e dell'altro, si scontrano due personalità, uno però ha fondato un partito e ha fatto qualcosa, l'altro insomma, è tutto da dimostrare, che possa prendere i voti, gli altri li hanno presi, bisogna dimenticare mai, questo aspetto, cioè che i voti alla fine li hanno presi quando c'era Grillo, Di Maio Casaleggio e compagnia eppure Di Battista dentro eppure Casaleggio Junior e Conte non c'era ancora, allora quei voti non è che vale ieri e poi vale Oggi e poi non vale domani. Mi seguite? E questo è il, il punto. Non c'è lo statuto. Senza lo statuto è difficile fare valutazioni giornalistiche. Sì, siamo alle, alle indiscrezioni, ma andrebbe letto tutto il progetto e naturalmente andava a letto prima che fosse emendato. Perché oggi ne uscirà, vediamo un po' che versione, e bisogna vedere soprattutto che cosa dice Grillo. Quindi per inquadrare diciamo, tutta questa storia è evidente che siamo a un giro di boa vedremo che cosa deciderà Grillo, ieri i toni erano molto duri, Di Maio a pagina 2 del Corriere dice che confida nell'intesa vedremo, vedremo e certo le diplomazie come si dice in questi casi eh, si muovono, che cosa dice che cosa dice Grillo perché Qualcosa di là naturalmente, ufficialmente non ha, non ha parlato, mm? però a pagina 5 del Corriere della Sera, io sto usando il Corriere come bussola, diciamo, poi passiamo agli altri, però. pagina 5, pagina destra, pagina di rispetto, c'è un titolo sul, uh, sul garante. Giuseppe ha esagerato l'ira del garante che rivendica il suo ruolo ma nel Movimento 5 Stelle c'è l'idea che il fondatore non romperà con Conte, può essere non è è sicuro nessuno può dirlo questo ma certamente potrebbero perfino mettersi d'accordo c'è chi dice per esempio che il fatto che lo statuto non sia mai uscito e che ieri Conte abbia detto lo manderò domani domani, non oggi, il sott'inteso ieri, e, e vuol dire molto, e cioè che in realtà quello statuto sarà sottoposto è stato, e sarà stamattina sottoposto al negoziato ed emendamenti e che quindi alla fine quel buco no? che c'è, questo buco nero di cui non si sa nulla, eh, se non che non esiste e che non abbiamo visto o meglio che esiste e non abbiamo visto lo statuto eh, serviva in realtà a aprire lo spazio di un negoziato tra i due lo vedremo. Naturalmente le sofisticherie della politica sono tante, e questa ci sta: sempre che il Grillo non decida di rompere, perché qua c'è Giuseppe esagerato: eh? questo è il Corriere della Sera, quindi è importante. Dall'altra parte, sempre per guardare lo spazio della politica. Qual è il tema? E il tema è l'alleanza a sinistra con Letta che teme adesso l'assist alla destra, titolo sempre Il Corriere della Sera, di taglio basso a pagina 5. Se si sfaldano a rischio il voto sul Colle. Non è, non è diciamo così... Remota questa possibilità eh, che stanno valutando, che stanno pesando di sfaldamento appunto eh, il PD. Eh, il segretario del PD dice: dialoghiamo, ma finché non sappiamo che il capo <ride> cautela, eh, certamente questo è, è più che vero. C'è un'intervista a lui, a Silvio Berlusconi, eh, a pagina 6, vi leggo solo il titolo, tanto non, diciamo, non passare alla storia per questo, c'è, c'è ben altro. Il centro destra si è unito oggi. I valori del PPS sono vincenti in Europa, però è vero che si muovono no? delle cose a destra, naturalmente. Berlusconi gioca la sua eterna partita. Quindi, già abbiamo un quadro molto chiaro, così come la prima pagina, un paio di articoli del, eh, del Corriere della Sera. Eh, Repubblica Conte io il leader dei 5 Stelle questo è il titolo il titolo principale l'ex premier sfida Grillo non si rompe stranome del padre padrone la base voti sul mio statuto ira del fondatore esibizione muscolare eccetera 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 abbastanza diciamo canonica come, come impostazione no? Repubblica in realtà dedica oggi eh, le prime due pagine a un'importante intervista a Blinken eh, sul patto USA-Italia contro gli autocrati, eh, Adesso l'ultimo verbo diciamo è questo, gli autocrati, è il tema di Conte e Grillo e parte da pagina 6 e 7, anche qui non ci sono sorprese diciamo, pagina 6 Conte sfida Grillo, è padre o padrone? Io non posso essere un capo dimezzato eh, comunque anche la selezione di tutta questa storia è, è della leadership è curiosa diciamo, però pagina 7 5 stelle in pressing per l'intesa ma Beppe non ha gradito esibizione muscolare eh, in realtà c'è una cosa interessantissima e arriva a pagina 5. Vi ricordate, ricorderete che nell'intro di questa questa puntata a un certo punto ho detto c'è un altro garante e non è Grillo. E allora la domanda è ma chi è quest'altro garante e cosa garantirà mai? Apertura della stampa. Salvini, due punti, noi garanti del governo Draghi. È un'intervista al leader della Lega che boccia il partito unico della destra, ecco perché vi avevo letto il titolo di Berlusconi e poi li rivediamo un po' insieme. Salvini dice sono atlantista e moderato ma soprattutto dice una cosa che è una conseguenza politica dello sfaldamento di cui parlava Enrico Letta taglio basso del Corriere della Sera pagina 5 e cioè siamo noi i garanti del governo Draghi il ragionamento è molto semplice se casca l'alleanza la forza diciamo così la uh, coesione Eh, e soprattutto se non c'è una leadership chiara netta, precisa, sia Grillo sia Di Maio, sia Conte nei 5 Stelle, chi è che garantisce alla fine il governo il ragionamento di Salvini è noi, e quindi andiamo a vedere questa questa storia perché, attenzione che questa cosa qui è tutt'altro che campata per aria eh? è serissima, è vera allora Apertura a pagina 2 è una passante, si dice così in gergo tecnico sul piano editoriale, significa che è una pagina che è eh, unita da una foto e da un articolo che attraversa le pagine 2 e 3 in questo caso. Noi garanti della stabilità del governo dico no al partito unico del centrodestra. Il segretario della Lega si confessa occhio alle parole usate quindi si confessa alla stampa non è solo un'intervista, è anche una confessione a quanto pare la pandemia mi ha cambiato tra l'America e la Russia scelgo l'America e anche questa è un'impostazione eh? interessante eh, c'è una eh, diciamo presa di posizione netta poi uno può dire eh, ma non è così eh, però noi carta canta mm. allora Vediamo un po', l'intervista è di Nicolò Carratelli. Che dia si è fatto, domanda, che dia si è fatto di questo scontro tra Grillo e Conte e come valuta questa crisi? risponde Matteo Salvini più che una crisi di ruoli e di persone mi pare una crisi di valori e di progetti la Lega, può piacere o no ha una sua idea di paese dalla famiglia al fisco e alle infrastrutture i cinque stelle erano partiti dicendo tutto e ora portano avanti il contrario di tutto è, cre- è chiaro che queste due anime verranno al pettine spero che questo non abbia ripercussioni negative sull'operato del governo la vera risposta o meglio la parte interessante di questa eh, prima domanda e risposta è nelle ultime tre righe. Spero che questo non abbia ripercussioni negative sull'operato del governo. Tutto il resto fa parte, diciamo, della, della normale dialettica e propaganda politica. Ma qui spero che questo non abbia ripercussioni negative sull'operato del governo. Andiamo avanti. Caratelli, giustamente, conduce l'intervista bene e gli fa la domanda successiva, quella che conta. Questo rischio c'è, secondo lei? Risposta di Salvini. Sì, perché nei prossimi mesi ci sono tre riforme, pubblica amministrazione, fisco e giustizia, da approvare da parte di un Parlamento che tecnicamente entra nel semestre bianco, durante il quale, qualunque cosa accada in aula, Nessuno va a casa. <ride> Lei capisce che se i 5 Stelle iniziano a farsi dispetti votandosi contro a scrutinio segreto è un casino. Per questo, io ho proposto la federazione del centrodestra per garantire a Draghi e al governo che almeno noi siamo compatti. Carratelli, da bravo conduttore, l'intervista fa la, seconda, la terza domanda, che è conseguente ed è la seguente <ride> quindi sarete la guardia nero-azzurra del governo Draghi? risposta di Salvini nero-azzurra no in caso rossonera, Salvini è milanista comunque noi vogliamo dare stabilità al governo in questo anno e mezzo che ci aspetta, dividersi in Parlamento penso non sia utile avete capito? andiamo avanti perché Carratelli esiste, è soddisfatto di questi primi quattro mesi di governo? e Salvini lietamente risponde è un governo di ricostruzione nazionale non me la sentivo di stare fuori abbiamo accettato e penso che sul piano sanitario siano stati fatti passi avanti l'Italia è zona bianca abbiamo tolto la mascherina l'aperto, poi abbiamo fatto ripartire le attività economiche le cartelle esattoriali sono rinviate a dopo l'estate con la rateizzazione e uno direbbe beh, è iperdraghista ma Carratelli continua giustamente a condurre la sua intervista ebbene perché gli gli chiede è il vostro governo, un governo di destra? E Salvini risponde, lì c'è un tocco di provocazione giustamente, l'intervistatore gli chiede è il vostro governo, ma aggiunge è un governo di destra? E Salvini dice... Non mi permetterei di dirlo, offenderei l'intelligenza di Mattarella, che l'ha voluto, e dello stesso Draghi, abilissima risposta. Eh? Noi diamo il nostro contributo e eh? senza la Lega, attenzione, il governo sarebbe stato sbilanciato a sinistra. Diciamo che ne facciamo orgogliosamente parte. Questo è Salvini che parla del governo Draghi, eh? attenzione. Ancora Carratelli. Chiede a Salvini, perché ormai la cosa è andata, no? I due stanno, stanno dialogando stretto, stretto, un minuetto, per cui e il giornalista dice, ah, è così, Ah, ma ci stai proprio bene. E allora gli chiede, però sembrate più a vostro agio del PD di Letta, che la cosa è, è sottilmente perfida. E Salvini risponde. Diletta aveva un'impressione diversa, vedendolo da Parigi, mi sembrava più dialogante, poi capisco che prendere in mano il PD significa avere a che fare con le correnti, ma non può insistere su alcuni temi divisivi come gli ussoli o voto ai sedicenni, se io insistessi ossessivamente sui miei temi, ma lei lo fa, no? ad esempio sulla giustizia abbiamo accolto la proposta dei radicali che non sono certo accusabili di sovranismo è estremismo e così via poi diciamo l'intervista va va per gli rami ovviamente va un po' ovunque ma il nocciolo di tutto è in queste prime domande eh, dell'intervista di Nicolò Carratelli bravo condotta bene ciao il nocciolo della questione politica proprio Eh, la cosa più importante della giornata insieme insieme al fatto della divisione tra Conte e Grillo quindi questa è un'intervista importante da leggere tutta perché c'è un posizionamento politico, cioè è comparso un altro garante che si chiama Salvini e che dice, questo lo dice lui ovviamente, noi siamo i garanti del governo Draghi e attenzione dal punto di vista dell'analisi politica è chiaro che una, uh, una scissione, un problema diciamo di stabilità interna del Movimento 5 Stelle crea un problema uh, al PD è ovvio perché sono alleati perché devono correre insieme in qualche zona uh, in qualche centro nelle amministrative perché comunque hanno sempre dichiarato che alla fine nel 2023 in qualche maniera andranno assieme, dunque questo è importante e eh, se si sfascia quel punto voi capite bene che alla fine la larga maggioranza del governo Draghi magari un po' potrebbe anche assottigliarsi, ma siccome è tanto larga da reggere gli urti, alla fine quell'urto sarà retto, il peso arriverà sulla Lega che potrà rivendicarne, come dire, la sostanza, no? e il capital gain del, della politica questo, comunque molto interessante. E... E qui naturalmente a questo punto si aprono, si aprono mille scenari ma che tipo, alla fine la domanda è ma che tipo di operazione è quella di Conte? Eh, questa è una domanda ulteriore che bisogna farsi perché, eh, perché noi abbiamo una situazione che la, la vediamo dai titoli dei giornali il linguaggio è tutto apertura del giornale grillo umiliato Quindi qui c'è, diciamo, una titolazione che dice che è grillo ad averle prese. L'ultimatum di Conte al comico, non faccio il prestanome, no alla diarchia, decida se essere padre padrone, la furia del comico, che ora minaccia. L'altra parola chiave che emerge in più più giornali, eh, non non solo sul giornale in realtà, eh, ma è scippo e non a caso il direttore Augusto Minzolini usa questa parola nel titolo del suo editoriale che è appunto lo scippo ne leggiamo un pezzo un tentativo di scippo o un furto con destrezza Giuseppe Conte ieri ha tentato e magari ci riuscirà di rubare a Beppe Grillo il Movimento 5 Stelle non sono un prestenome con un leader nell'ombra ha detto solo che se a questo punto l'elevato accettasse le condizioni dell'ex premier tornerebbe sulla terra e diventerebbe l'ombra di se stesso Conte ieri infatti ha alzato la posta tentando la degrillizzazione del movimento usando i tuni perentori che aveva riservato Matteo Salvini nella crisi del governo giallo-verde e a Matteo Renzi in quella che portò alla caduta dell'esecutivo giallo-rosso. E siamo a due Giuseppi che sul mattino, vediamo se lo trovo, sul mattino diventano tre, se non sbaglio. Vediamo un po'. Da qualche parte ci sarà, ma io ricordo questo titolo. Stamattina, eccolo qua. Il terzo Giuseppi di lotta e di governo. Pezzo di Massimo Adinolfi. E qui, vedete? Uno e trino, o forse tre e basta. Comunque, vediamo potrebbe anche esserci il quarto a questo punto. Insomma, dice eh, Minzolini, un movimento può vivere senza anima l'anima è quella, è quella di Grillo no? del fondatore, il profeta e così via, perché l'ex premier non può privare i 5 stelle di un'anima senza offrirne un'altra è chiaro, no? Un progetto politico ha bisogno di un'idea, a meno che non si voglia considerare, scrive Binzolini, un'anima, una sorta di manuale, come il bignami di una volta, composto da regoli organismi, statuti dal titolo come si costruisce un soggetto politico o ancora peggio, l'ex premier non pensi davvero di mettere in piedi un che guarda al centro seguendo i consigli di qualche parodia di Robespierre una vera contraddizione in termini a ben vedere quindi l'operazione manca d'identità mentre leadership da che mondo è mondo vivono su un'idea o su una visione del mondo Conte invece propone un modello organizzativo, magari sofisticato che ha come unico obiettivo mandare in pensione il fondatore e strappargli la sua creatura un po' come quegli avvocati d'affari che approfittano di un'azienda in fallimento il movimento è declino, ha detto lui stesso per assumerne il controllo a scapito dell'imprenditore che la Creata. un'operazione che è agli antipodi del DNA del grillismo degli albori e che invece ha molto a che fare con la metamorfosi che ha subito permanendo per tre anni nella stanza dei bottoni. L'orizzonte di Conte è infatti conquistare il potere nel movimento per conservarlo nel paese e così via. La realtà è che Conte, fuori dal perimetro dei 5 Stelle, ovviamente non gioca nessuna partita e quindi la. La deve giocare. Quindi abbiamo il grillo umiliato sul giornale e lo scippo. Che sono due parole importanti: umiliato e scippo, no? eh, dire, Il linguaggio è tutto. Eh, nell'analisi politica è dalle parole che si parte poi dalle, dalle, dalle immagini, dalla prosemica, da come si muovono. Però questo è. Sul manifesto, tutto questo diventa, come sempre, sono bravi, un duello al sole. O sarò il prestinome di un leader ombra, quindi sole, ombra. Guardate come ci sono gli opposti, no? le antinomie nel, nel linguaggio. Conte l'altra lancia l'ultimatum e sfida Grillo chiedendo che il suo progetto per il nuovo Movimento 5 Stelle venga sottoposto al voto digitale degli iscritti. Parlamentari spiazzati, attesa per oggi la risposta del Garante, perché poi alla fine questa, come tutte le telenovelas, le soap opera, e insomma le serie tv, se volete andare sul, sul, sull'immaginario visivo, è, è appuntata. E quindi oggi c'è la seconda, terza, ormai io anche io ho perso, ho perso il conto. È una rifondazione? Sì, è una rifondazione. Non ci sono dubbi. Un tempo c'era la rifondazione comunista e oggi c'è la rifondazione grillista. E così Norma Rangeri, direttrice del manifesto, bravissima, aspettate che mm. scrive un po' di sue considerazioni nell'opaca cornice di un governo di unità nazionale che in un modo o nell'altro tocca collocazioni e identità delle forze politiche che ne fanno parte non dovrebbe stupire nessuno se a le maggiori conseguenze è proprio la forza più giovane e dall'identità più fragile come il Movimento 5 Stelle una forza politica che in pochi anni conquista il vertiginoso 32% dei consensi che sale sul podio del partito di maggioranza relativa che passa dall'opposizione al governo che è stata determinante Per tre governi consecutivi non è poi così strano che si ritrovi sull'orlo di una scissione. E certo, è la vertigine del potere. È chiaro, no? E Norma Rangeri continua. In fin dei conti, voler tenere insieme Giuseppe Conte e Beppe Grillo è come cercare di unire il diavolo e l'acqua santa. Uno è istituzionale, parlamentarista, garantista per formazione, tanto quanto l'altro è anarchico, populista, giustizialista. Io non sarei così convinto di questa, di questa uh, divisione netta che fa, che fa uh, Norma Rangeri. Perché insomma anche Conte è assai populista, ci siamo dimenticati, le conferenze stampa su Facebook e i banchetti fuori da Palazzo Chigi, cose cose mai viste. Nella fase di crescita tumultuosa dei consensi ha prevalso l'anima movimentista, mentre con l'ingresso nella stanza dei bottoni ha ovviamente guadagnato terreno tra gli eletti e gli iscritti, la scelta di non voler recitare una parte secondaria nel futuro che verrà, dice Rangeli. E ieri pomeriggio Conti in una conferenza stampa si è incaricato di confermare il momento di grande difficoltà spiegando che il movimento ha criticità carenze e ambiguità che spiegano gli elettori persi beh, anche durante la sua premiership però c'è da dire non bisogna mai dimenticarlo e che dunque, scrive ancora Rangeli, non esiste una leadership dimezzata e non serve imbiancare la casa che invece ha bisogno di profonde ristrutturazioni in attesa delle ristrutturazioni. Noi leggiamo il titolo di libero perché sempre il linguaggio Conte pensione Grillo. Eh, non sono un prestanome, comando. Io me ne vado, il movimento è nel caos. Alessandro Sallusti scrive: Il comico finale sarà finale? Eh, lo scopriremo solo oggi. In realtà, perché la storia va avanti. E vedete come il linguaggio è importante il titolo della verità apertura ovviamente sul pezzo di Maurizio Belpietro Conte prova a scippare il movimento 5 stelle a Grillo riepiloghiamo il linguaggio è importante il linguaggio è tutto, le parole sono essenziali umiliato Grillo umiliato lo scippo sul giornale titolo apertura Grillo umiliato editore di Minzolini lo scippo umiliato, scippo le parole sono fondamentali duello al sole scrive il manifesto non sarò il prestanome di un leader ombra quindi opposizione tra due parole no? luce e buio Conte pensiona Grillo pensione. il riposo non eterno ovviamente ma sempre di riposo si tratta il comico finale l'apertura è editoriale di Sallusti su Libero a verità Conte prova a scippare ecco l'altra parola che emerge ancora una volta e voi capite che insomma alla fine questo è il risultato tant'è che sul tempo il titolo è Conte strappa a Beppe Grillo i suoi 5 stelle e poi siccome non tutto quello che succede a sinistra non ha conseguenze le ha naturalmente su tutto il, il sistema poi a sinistra Ah, centro-sinistra, poi non lo so, è eh, centro-sinistra, boh, no, lo so io. Categorie antiche, probabilmente. Ho letto troppo Gramsci. E a destra che succede? La domanda è questa: c'è il titolo del tempo: Fratelli d'Italia, primo partito. Sorpassata la Lega nella rilevazione SVG Tg la 7, Meloni al 20,7%, Salvini al 20,3% e Letta al 18,8%. Eh. E anche questa è una sfida molto interessante di diverso tipo, non sono nello stesso partito, ma sono nella stessa coalizione sono due personalità altrettanto forti qualche volta contrapposte anzi parecchio contrapposte in maniera completamente eh, diversa il tempo di Osho ha uh, una foto di Salvini con Giorgia Meloni eh, Salvini che dice tanto sono solo sondaggi Meloni che risponde se, se Rosica va e fa bene certamente è una cosa che va, che va um, seguita e, che cosa succederà? Eh, anche qui lo scopriremo solo vivendo no? è chiaro che lo vedremo presto in realtà poi lo vedremo nel 2023 quando si va a votare il fatto quotidiano naturalmente non si può non non, non leggere Conte e Sfidagrillo votino gli iscritti eh, titolo di pura cronaca niente di personale il garante potrà sfiduciarmi e leggiamo mh, cosa dice Marco Travaglio dai. l'alternativa qual è? è il titolo che fa Travaglio sul suo editoriale. Ieri Conti ha ributtato la palla nel campo di Grillo, ma con dentro una bomba a orologeria che ha già iniziato a ticchettare quella della democrazia diretta, cioè del voto degli iscritti ai 5 Stelle, pro o contro il suo progetto di rifondazione del movimento. È stata un'operazione di chiarezza davanti a tutti gli italiani, a quelli che ancora votano al Movimento 5 Stelle, e sono tanti, a dispetto dei Santi, a quelli che non li votano più, ma si estengono in attesa di un motivo valido per farlo. E sono altrettanti a quelli che non li hanno mai votati ma potrebbero cominciare a farlo se nascesse una cosa nuova e quelli che mai li voterebbero nessuno d'ora in poi potrà dire di non aver capito le ragioni dello scontro fra i due Giuseppe in quello che resta in Parlamento il partito di maggioranza relativa qualcuno aveva tentato di miserirlo a una lite da portineria uno che besfeggia, l'altro che l'ha offeso, prende cappello e pretende le scuse ecco, nulla di tutto questo la questione non è personale è politica, Eh, in effetti è, certamente è politica, e Travaglio spiega nel suo pezzo che c'è una chiamata all'espressione del del voto degli iscritti, non a caso il titolo d'apertura del fatto quotidiano è questo il titolo principale, Conte, Sfida, Grillo votino gli iscritti. Vediamo, vediamo che cosa succederà bisogna aspettare le decisioni di Beppe Grillo arriveranno oggi e chi lo sa segnalo che il tema vero poi alla fine uno dei temi molto importanti forse il più importante dal punto di vista della truppa parlamentare è il doppio mandato no? <ride> perché Conte dice non, che non è così è importante, anzi che salterà proprio, e poi si vedrà come, eccetera, voi capite bene, per un parlamentare che ne ha già fatti due, fare il terzo è la manna che scende. Dal, dal, dal cielo dunque è molto, è molto importante, c'è un pezzo sul domani di Raffaele Romanelli che è uno storico che segnalo, non abbiamo tempo di leggerlo, ma almeno il titolo eh, ve lo dico ecco: il problema di fiducia negli elettori dietro al limite del doppio mandato è, è una disamina interessante tra le molte che che ci sono oggi di approfondimento e analisi ma direi che la rassegna stampa può finire qua magari mi conservo uno o due pezzi che mi interessano e che sono curiosi da, da vedere ma direi che ci interrompiamo e ci rivediamo anzi ci risentiamo tra poco per il filo diretto con gli ascoltatori grazie
0: Mario Secchi, direttore dell'Agenzia di Stampa Agi, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 si apre adesso il filo diretto di prima pagina per intervenire e porre domande a Mario Sechi, direttore dell'agenzia di stampa AGI chiamate il numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 la trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio
1: Pronto, cominciamo. Pronto, dottor Secchi, buongiorno. Sì, buongiorno.
2: Eh, sono Francesco da Cagliari.
1: Ah, detto eh... lei.
2: <ride> <ride> no, io penso che Conte invece eh, possa sfruttare il grande credito che si è creato con gli italiani. E eh, Poi c'è un'altra cosa. Il centrodestra è in evaporazione, specialmente Forza Italia. Il fatto che la Meloni abbia superato nei sondaggi Salvini è una questione molto importante. Un'altra cosa, nel governo non è Salvini che dà garanzia a Draghi, ma penso sia Giorgetti. Per quello la, la situazione è molto volatile e Conte riesce a incugnarsi come un cuneo in tutta questa situazione. E lui è l'unico che non ha scheletri per adesso nell'armadio.
1: Ho capito, va bene. E eh, naturalmente è una, è, una, è, è una lettura, ci mancherebbe altro. È Io... come
2: un Berlusconi nel 93. Eh, è la novità, anche se non è novità, perché, <ride> perché ha governato col centrodestra,
3: ha governato eh, col centrosinistra è e mul... per quello è, mh, può adattarsi da qualsiasi parte.
1: Eh sì, in altri, in altri periodi eh, questa. Mh, Diciamo, questa qualità che lei mette in evidenza sarebbe stata chiamata trasformismo ma naturalmente, come vuole che le dica, io utilizzo categorie politiche eh, antiche probabilmente però segnalo che l'esperienza del De Pretis fu eh, classificata così poi dai, dagli analisti della politica dagli storici e quindi andiamo avanti, è una qualità pronta
4: Buongiorno, sono Roberto, parlo sempre da Cagliari.
1: Beh, ah, ma è, una, è un clan, che cosa è successo? Eh, si <ride> Volevo intervenire sulla questione
4: del blocco dei licenziamenti, sì. con questa riflessione. Sì. Da un lato Confindustria, che aspira al PIL di raggiungere il PIL del 5% e anche le altre associazioni datoriali, eh, tremono perché appunto ci sia... Eh, lo sblocco e sia possibile sì. licenziare. Dall'altra ci sono i sindacati che invece dicono che sarebbe una bomba sociale. Sì. Ecco io non capisco, se siamo ai blocchi della ripartenza, perché ci sarebbe la necessità di eh, licenziare? Eh, chi ha validi dipendenti in questo, in questo momento se li tiene non dovrebbero esserci queste grandi necessità di di licenziare. Certo, hai ragione. E dall'altro anche i sindacati, insomma, eh, si potrebbe stare forse più tranquilli, perché se siamo tutti sinceri, confidiamo nella ripartenza, col 110% per dire ci sono schiere di geometri, muratori e imprenditori che eh, insomma avranno un sacco di lavoro e lo stesso... Che eh, auguriamo avvenga negli altri certo. settori. Quindi, ecco, non capisco veramente dov'è, perché eh, sta diventando una specie di, diciamo, di articolo 18 questo, sì. questa questione. Allora, sì, puoi la... aiutarmi
1: a capire, grazie. Sì. No, la ringrazio per la telefonata. Ovviamente ci sono i fondati timori no? eh, sull'effetto eh, dello sprofondo. Del lockdown e della pandemia sulla produzione però questa produzione sta rimbalzando è un rimbalzo molto forte eh, si pensa che si possa fare appunto eh, un più 5% quest'anno poi l'anno prossimo si vedrà ma anche l'anno prossimo comunque una ripresa robusta eh, c'erano stime eh, iniziali sulle perdite dei posti di lavoro molto, molto gravi si sono fortemente ridimensionate alla luce del rimbalzo, alcuni settori naturalmente, come abbiamo visto dal provvedimento, no? tessile e la moda sono stati stralciati diciamo, dalla fine del blocco e, e alcuni settori quindi ancora soffrono in particolare ma gli altri si stanno riprendendo e, e sì eh, sarà certamente ridimensionato questo effetto, inoltre bisogna considerare che l'impresa è libera, non è l'impresa di Stato con regole che, sono, mh, che eh, alterano le dinamiche del mercato la domanda, l'offerta, la produzione e di conseguenza anche il numero di persone che devono lavorare nell'impresa nessun imprenditore eh, ama licenziare i propri dipendenti e come ha detto giustamente lei poi se ritiene dunque se le cose vanno bene e come andranno certamente in larga parte non ci sarà nessuna, nessun armageddon, nessuno tsunami eh, ci sarà una normale dinamica di mercato dove probabilmente ci sarà qualche perdita di lavoro, ci saranno molti nuovi assunti e il mercato bellezza e tu non puoi farci niente, questo, questo è un punto a meno che non si pensi che si debbano costringere gli imprenditori a stare eh, dentro una, una serie di norme che li ingabbiano e che sono contro uh, la, uh, i fondamenti della libera impresa questo non è, non è possibile va da sé. e infatti secondo me si troverà come sempre si è già trovato un punto di ragionevolezza per ripartire tutti insieme pronto?
4: buongiorno, buongiorno. Eh, sono Elvio da Vicenza
1: buongiorno. Eh, eh, mi riferisco a un
4: tema che è stato dibattuto ieri a prima pagina mm. e poi anche a tutta la città ne parla mm. Sinceramente non capisco il livore eh, riservato al reddito di cittadinanza, concesso a volte senza adeguati controlli, e poi assisto al silenzio completo su su quegli imprenditori, e non sono pochi, che utilizzano eh, la cassa integrazione Covid e poi fanno lavorare i propri dipendenti in nero. Come mai questa? Eh, disparità secondo lei
1: ma dunque ehm, almeno da parte mia io non ho nessun livore contro il reddito di cittadinanza penso che non sia uno strumento adeguato che debba essere sostituito da altri strumenti che tra l'altro sono stati usati anche eh, in passato che vada eh, ampiamente riformato il suo obiettivo è Purtroppo fallito, mi pare abbastanza evidente, andate a vedere quanti posti di lavoro sono stati creati. E, va rifatto. Questa è la mia opinione. Quindi io non dico che non servono strumenti di eh, welfare, di sostegno, eh, di accompagnamento alla ricerca del lavoro, non eh, al segno permanente di disoccupazione cronica eh, per. Eh, tempo indefinito Eh, quindi questo è il punto per quanto riguarda gli imprenditori che violano eh, le norme e le leggi eh, vanno perseguiti e puniti è molto semplice, dopodiché però devono essere anche lasciati liberi di fare impresa e creare posti di lavoro, perché i posti di lavoro alla fine si creano là questa è la mia semplicissima e trasparente posizione, pronto?
2: Sì, buongiorno, buongiorno, sono Giancarlo da Parma, eh, grazie per la spasciosa lettura semantica della oh. rassegna di stamattina. La mia domanda è, come lei dice, torniamo alla concretezza sì. eh, per capire quali potrebbero essere o quali saranno le ripercussioni di questa diatriba a livello diciamo, di governo e a livello soprattutto ehm, in prospettiva anche dell'elezione del Capo dello Stato sì. e eh, di politica diciamo, concreta, quindi di attività del governo stesso nel senso che la vittoria dell'uno o dell'altro presupporrà per esempio la, la presenta i colloqui eh, anche da un punto di vista diciamo con il Presidente della Repubblica piuttosto che di Grillo di Conte quindi eh, cosa potrà accadere quali potranno essere gli scenari che mi sfuggono sinceramente in questo momento la ringrazio no,
1: io ringrazio lei per la domanda che è importante perché noi abbiamo una serie di appuntamenti istituzionali il primo, le elezioni amministrative e, e nelle elezioni amministrative adesso poi vediamo oggi come va eh? perché noi ci aspettiamo una risposta di grillo, negativa, positiva interlocutori, però qualcosa arriverà mm, ma al di là di questo abbiamo le elezioni amministrative che sono un test importante per il PD e anche per i 5 Stelle perché bisogna vedere cosa succede con Virginia Raggi a Roma cioè se dovesse vincere è un film Eh, se dovesse perdere è un un altro film e che film naturalmente per per i 5 stelle quindi come vedete già da solo da questo questo punto eh, c'è uno spartiacque una boa, qualcosa che farà strambare la barca a vela Pentastellata, chiunque la guidi naturalmente. E, e Conte non è che può far finta che non è esistito. Cioè, Conte c'è stato, c'è stato con ben due governi di segno diverso: prima avvocato del Popolo, poi eh, Nuova Speranza del centro-sinistra e domani chissà. No? Vedremo che cosa, quale, quale veste indosserà e poi c'è la legge di bilancio che è un altro passaggio importante c'è il recovery plan che comincia a essere eh, messo eh, in esecuzione e poi c'è l'elezione del Presidente della Repubblica, come vedete tutta una serie di di passaggi molto importanti, in più siccome non siamo soli nell'universo io ricordo che ci sono le elezioni in Germania in settembre, ci sono le elezioni presidenziali in Francia cioè cambia comunque la leadership europea e Draghi molto probabilmente abbiamo già visto che cosa sta succedendo e così via è destinato a prendere il testimone della leadership europea che è stata finora della Germania di Angela Merkel. Chi andrà al Quirinale? Questa è un'altra domanda cosa voteranno i 5 Stelle? Non si sa, potrebbe essere il candidato Mario Draghi, io personalmente penso che invece che il diciamo, destino di Draghi sia quello di diventare presidente della Commissione UE nel 2024 è il suo posto ideale. Abbiamo visto come viene accolto nei vertici internazionali, un grande successo al G7, è già diventato de facto il punto di riferimento all'interno dell'Unione Europea e, ripeto, finisce l'era di una grande statista, cioè di Angela Merkel. Qual è la posizione rispetto a questo scenario molto più ampio e complesso del Cortiletto italiano da parte dei 5 Stelle ci sono differenze tra una leadership di Giuseppe Conte e una leadership di Beppe Grillo rispetto a questo quadro internazionale nel quale siamo gioco forza incastonati? Come vedete le risposte eh, arriveranno e i temi stanno tutti in fila, sono in agenda e uno per uno avranno la loro risposta a breve. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno.
5: Buongiorno,
2: sono Antonio, Ho il telefono dalla provincia di Dieti. Complimenti prima di tutto per la vostra trasmissione, per la redazione anche a lei. La ringrazio. Volevo, iniziare, volevo chiederle una cosa e iniziare con la lettura di due righe del suo collega Federico Fupini che sì. credo qualche settimana fa l'ha preceduto con il libro La maestra e il camorrista. Parliamo del 1427, la Repubblica Fiorentina decise di conoscere per ogni capofamiglia, eh, venne invitato al cadastro perché dichiarasse il proprio nome, dimensioni della famiglia, l'età, il mestiere, il reddito, le sostanze, il denaro, case, terre, eccetera eccetera. Allora la mia domanda è questa qui, io sono, mi sono sposato due volte, la prima e la seconda, la seconda volta regolarmente, quindi è una fede che porto con piacere per affetto e per altri motivi con dispiacere, sì. nel senso che ho una figlia che eh, studia a macerata, quest'altro anno si laureerà io ho lavorato presso l'ospedale di Macerata quindi ho, fatto, ho iniziato la mia carriera lì per terminarla poi a Rieti quindi eh, il, il problema è questo io pago, paghiamo 2500 euro di tasse l'anno che va bene e per 5 anni sono circa 10.000 e passa euro ci sono altre famiglie che ovviamente evito di nominare per vari motivi perché accompagnate di fatto perché percepiscono redditi di pensioni di mariti o mogli decedute, eh, mm-hmm. perché hanno nella stessa famiglia altri sì. redditi sommersi intestati magari ad altri figli
1: ma pagano non... di meno ho capito
2: ma eh. comunque stanno nello stesso nucleo familiare io dico nessun governo a mio, a mio ricordo forse lei mi potrà correggere si è mai occupato di questi redditi sommersi sì. perché praticamente con ISE negativo eh, sì. loro per 5 anni hanno pagato 16 euro contro le nostre 10.000 euro perché ovviamente sono, tassate, cioè, sono tassate dalla mia pensione attuale dal mio lavoro della, della mia attuale moglie ecco questa è la domanda che la okay. volevo porre Va bene. credo che tutti i cittadini debbano contribuire in maniera onesta no? alla nostra, alla nostra economia
1: sono d'accordo, io la ringrazio della sua testimonianza, come sempre ognuno cerca giustamente di portare come esempio, no? come eh, caso esemplare, il proprio caso singolo. Ed è vero che esistono queste strutture. È, è, è vero che esiste una giungla gigantesca che crea queste situazioni. Io ricordo che Ieri, lo riprende Italia oggi, lo rileggo: più di 20 milioni di italiani potrebbero dimettersi senza perdere euro grazie al reddito di cittadinanza e bonus value. Un pezzo di Franco Becchis, ripreso oggi a pagina 9, da Italia oggi, che spiega bene come in questa giungla ci siano tutta una serie di norme che alla fine favoriscano questo tipo, diciamo, di imprese. <ride> mm, e. e... Bisogna riformare, riformare, riformare. Il governo Draghi è un governo d'emergenza, ha il vantaggio di essere un governo di larghissima intese e vediamo cosa farà. Perché alcune riforme comunque andranno fatte perché sono necessarie e, come dire, iscritte nel Recovery Plan. Pronto?
4: È pronto, buongiorno. Io buongiorno. mi chiamo Paolo, la chiamo Dottorino. Le faccio una domanda che esula un po' dai temi che stiamo toccando stamattina, sì. e eh, riguardo un argomento piuttosto importante sul quale ammetto che non sono informatissimo, però comunque diciamo, eh, il contesto è sicuramente di grande rilievo, ossia ho sentito ieri su canali satellitari diversi che in Spagna è stata approvata eh, una legge che rende possibile l'eutanasia, sì. Ed è sicuramente un tema prorompente, ripeto non conosco i dettagli e quindi non so se viene applicata in determinati casi, in malattie, sì. situazioni particolari eccetera. Eh, mi piacerebbe, visto che lei stesso ha detto che comunque siamo inseriti in un contesto, no, incastonati in contesti più ampi eccetera eccetera, avere una sua visione, un suo commento riguardo a questa cosa di un paese che è proprio dietro l'angolo, che è a noi affine per moltissimi motivi e magari anche fare un parallelo rispetto alla nostra eh, legge de Zan che sta facendo una fatica terribile ad andare mm. avanti e, e tocca temi comunque sicuramente eh, Meno dibattibili ecco, rispetto alla decisione di recarsi la morte in momenti sì. di disperazione definitiva. Allora, sì. Tutto qua. Allora, tutto per in... la ringrazio.
1: Grazie a lei. Intanto la legge spagnola non è una legge sull'etranasia to court, eh, cioè non è che. Eh legalizza, diciamo, eh, la soppressione delle persone che lo desiderano così e basta. No, è eh, inserita in un contesto in cui eh, queste persone sono affette da malattia eh, grave o cosiddetta incurabile o da una patologia molto grave, cronica e eh, disabilitante che provi, Tutte queste una sofferenza insopportabile, questo è il il punto. Quindi, già il contesto è delimitato. È una legge che è stata molto contestata, è comunque entrata entrata in vigore e entriamo in un campo come potete immaginare tutti delicatissimo eh, la domanda molto semplice allora, dal punto di vista filosofico eh, Camus, Albert Camus diceva che c'è solo una grande domanda in tutta la filosofia alla quale bisogna rispondere ed è quella sul suicidio e cioè se la vita valga la pena o meno di essere vissuta. quando si arriva alla risposta questa domanda si comincia Diciamo un lungo viaggio nella filosofia dell'esistenza e così via allora come vedete siamo al fondo no? alle radici di una questione gigantesca cioè se la vita valga sempre la pena di essere vissuta naturalmente facciamo degli esempi eh, una persona che non ha nessuna speranza, diciamo così. Ma poi bisogna capire qual è la speranza per ognuno di noi, e farò un altro esempio. Una persona che non ha nessuna speranza di vivere una vita piena eh, può decidere se ne ha l'autonomia e la coscienza di farla finita, diciamo così. Può essere. Ma io vi pongo un altro tema. No? cercando di essere il più analitico possibile una persona che non ha nessuna speranza di vita biologica ma ritiene di avere quindi in coscienza di avere una grande speranza spirituale e pensa e crede nella religione in una religione in un dio mettiamo che creda in eh, Cristo nostro Signore per esempio e creda nei miracoli e creda di poter essere un giorno guarito e creda in tutto questo e beh, quella persona ha una speranza e dunque quella persona può non subire l'eutanasia e ovviamente non la chiede molto probabilmente e poi ci sono quelli che non hanno più la coscienza cioè non riescono più a esprimere la propria idea. E per quelli che si fa, si fa un testamento biologico, si dice. Certo, è, è possibile. E chi non l'ha fatto, cosa fa? Siamo, come vedete, di fronte a temi enormi che coinvolgono ognuno di noi. E molti di noi sanno quanta sofferenza, quante pene, quante difficoltà. E quanta gioia e quanta speranza ci sia anche in un soffio di vita. Mi ha fatto una domanda veramente molto difficile, alla quale tutti noi eh, cerchiamo nell'intimità di rispondere tutti i giorni, e cioè se la vita valga la pena di essere vissuta. Pronto?
3: Buongiorno dottor Secchi, sono Paola, telefono da Perugia. Sì, La ringrazio della splendida risposta e della sua competenza gli rivolgo una domanda secchissima. Sì. Date le grandi differenze fra Trump e Joe Biden in Beh. tanti sì. temi, ma dal punto di vista della politica estera, ma sono davvero differenti? Ci no. sono delle differenze di sostanza? Perché a me sembra che non ce ne siano
1: troppe. C'è una grande continuità, intanto la ringrazio per la domanda. Le linee e eh, i pilastri della politica estera americana sono abbastanza costanti. Naturalmente esistono le scuole, ci sono gli isolazionisti, ci sono invece i Wilsoniani, insomma, ci sono tante eh, sfumature e anche grandi differenze nel corso della storia però c'è un dato che è abbastanza interessante andiamo alle cose poi concrete Eh, l'atteggiamento di Trump con la Cina eh, duro molto chiassoso forse troppo, se fosse stato meno chiassoso probabilmente sarebbe stato più fruttuoso per Trump dal punto di vista dei rapporti con gli alleati ma di fatto Joe Biden è in una posizione eh, simile eh, se non eh, addirittura peggiore sotto molti aspetti Eh, i cinesi hanno un eh, diciamo oligopolio delle materie prime più importanti per quanto riguarda le terre rare Tanto per Dine, una Cobalto, tutte queste robe. E si vedono gli effetti oggi. Sul mercato dei noli che, eh, che è schizzato c'è un effetto Cina eh, molto, eh, molto importante. Eh, sul mercato dei semiconduttori eh, non, non ne parliamo. Stessa cosa con l'interruzione della catena produttiva e così via. Questo solo per l'economia. Dal punto di vista militare i cinesi continuano a investire miliardi di dollari nella, nella difesa e sono sempre più forti e, hanno, e stanno ammodernando l'arsenale nucleare, andare a vedere i dati del SIPRI di, di, di Stoccolma eh, appena pubblicati su questo, quindi sono una potenza nucleare che sta ammodernando continuamente il proprio arsenale che è custodito nei silos dove i missili sono con la testata nucleare in posizione di alert e potrei continuare a lungo su questo faccio l'esempio della Cina perché la Cina è il grande, no? è il grande dilemma degli Stati Uniti partner necessario per il commercio e nello stesso tempo però in realtà è, è lo sfidante numero uno destinato probabilmente tra qualche decennio forse prima a superare gli Stati Uniti dal punto di vista economico resta per gli americani il primato tecnologico per ora e eh, non su tutto è naturalmente quello militare Medio Oriente. ma A Medio Oriente gli americani si sono un po' ritirati già dalla, uh, dall'amministrazione Obama e uh, hanno continuato con, uh, con Trump, uh, hanno mantenuto una presenza così discreta, ma in realtà uh, tutto questo non, non, avrebbe, uh, non sarebbe successo, per esempio, uh, che la Russia... Uh, No, sarebbe intervenuta in Siria in passato questo non era nemmeno concepibile tantomeno, tantomeno in, lui, in Libia e invece è accaduto prima c'è stata la red line di Obama eh, su Assad che non è stata messa eh, in azione e questo ha provocato danni colossali poi Trump ha continuato una politica che era quella di mantenere i soldati americani più lontano possibile e addirittura Biden ha fatto quello che aveva annunciato anche Trump e cioè il ritiro delle truppe dall'Afghanistan c'è stato un primo raid contro gli iraniani contro postazioni iraniane in Siria, Iraq e così via, l'altro ieri, ieri notte, l'altro ieri notte. E primi missili scanciati da, uh, dall'amministrazione Biden, e guarda caso il bersaglio è Teheran, col quale però cercherà poi di fare un accordo sul nucleare, scontentando certamente gli israeliani e così via. C'è continuità? Tantissima, <ride> questo è il punto. Dov'è la discontinuità? La discontinuità è che Biden ha grande esperienza, grande mestiere e sa che in diplomazia meno rumore si fa meglio. È. E invece Trump era un po' rumoroso, molto rumoroso. Questo è il problema. Pronto? Eh sì, pronto. Buongiorno Mi
5: buongiorno Roma. Salve. E volevo intervenire su un tema che non ha trovato spazio nella rassegna come molti altri, d'altra parte la rassegna è talmente limitata anche nel tempo che non può certo Bene. affrontare tutti i temi. comunque u- una cosa che pure di cui si parla sui giornali che personalmente mi ha colpito molto è questa inchiesta che è stata fatta su, su, sui fatti successi nel carcere di Santa Maria Capavetere dove quanto pare siamo sì. ancora a diciamo, un punto dell'inchiesta eh, per, per la quale non, non sappiamo esattamente come sono, sono le cose, però insomma sarebbe estremamente grave se venissero confermate eh, le accuse che sono state fatte alla polizia penitenziaria che sì. praticamente avrebbe organizzato una sorta di spensione punitiva. Adesso tutti sappiamo che le condizioni nelle carceri, in particolare in quelle italiane che sono particolarmente solo sono difficilissime tanto per i detenuti quanto per il personale che ci lavora e quindi non non, non vogliamo puntare l'indice contro nessuno ma questo è il fatto che se fosse confermato si tratterebbe di di un fatto di secondo me di una gravità veramente straordinaria e molto preoccupante questo è il il mio intervento voglio aggiungere una piccola cosa che c'entra fino a un certo punto negli Stati Uniti a causa del comportamento violento della polizia nei confronti di eh, le minoranze eh, eh, afroamericane è nato questo movimento Black Lives Matter mm-hmm. oggi, eh, no, oggi tra qualche giorno ci sarà una partita eh, della Nazionale Italiana che tutti seguiamo con passione e affetto per la quale sembrerebbe stata, che sia stata presa una decisione di inginocchiarsi per solidarietà alla squadra avversaria allora io vorrei dire a questi nostri ragazzi che guadagnano milioni per rincorrere un pallone in cazzoncini Pre- assumetevi la responsabilità delle vostre azioni se ritenete che questo gesto va- di-, di vada fatto va fatto in adesione al movimento se pensate di doverlo fare in solidarietà della squadra avversaria francamente sarebbe meglio non farla per non esporci esporciare ridicolo nei confronti del resto del mondo mi scuso per aver aggiunto questo argomento ma quello
1: che più mi interessa è quello delle cazze italiane. Sì, va Grazie. bene va ah, bene, grazie e eh, vabbè, lei si riferisce a una notizia la leggo dal riformista la no, me ottenuta tenuta da parte Retata di agenti, hanno torturato i carcerati Santa Maria a Capua Veltere un pezzo di Piero Sansonetti ne leggo una parte, un provvedimento da parte della magistratura che forse non ha precedenti misure cautelari per 52 agenti della polizia penitenziaria 8 in carcere, 18 in detenzione domiciliare 3 con obbligo di firma 23 sospesi dal pubblico ufficio la ragione di questa arretata e clamorosa, sono tutti accusati di avere partecipato a un pestaggio di massa ai detenuti anzi sono accusati di veri e propri atti di tortura avvenuti nei primi giorni di aprile del 2020, detenuti torturati per punirli della rivolta che c'era stata ai primi di marzo in occasione dell'esplosione del rischio covid la procura ha indagato per più di un anno dopo le denunce avvenute dalle associazioni di difesa dei detenuti e dal garante dei detenuti della campagna ebbe eh non si può dire che sia un, uno Stato civile quello che permette queste cose. E qui vanno perseguite. Pronto?
3: Pronto, buongiorno. Sono Giorgio D'Abari. Buongiorno. A proposito del DDL DAN, ci sono due sì. cose che francamente non ho capito. e mh, Premetto che non sono assolutamente omofobo e non ho niente contro gli LGBT. Due cose. Primo, in genere, la lingua è il presupposto delle leggi, per cui si dà per scontato che le leggi siano comprese da chi, eh, eh, per le persone che le ricevono, laddove invece nel DDLG si precisa cos'è il sesso, cos'è il genere, cos'è l'identità di genere. E questo già è un primo spiattamento, perché sulle nostre casse di identità si è scritto appunto sesso M o F. Il secondo elemento che poi è collegato a questo, che non capisco, è quello laddove si dice che l'identità di genere è ciò che il singolo percepisce e manifesta, cioè in sostanza è un'autocertificazione insindacabile, perché si precisa ulteriormente che chi afferma una certa identità di genere, proclama una certa identità di genere, non deve essere sottoposto ad un processo, non, è, non deve dimostrare di stare attraversando un processo di passaggio da un sesso all'altro o da un genere all'altro, quindi equivale secondo me ad una autocertificazione insindacabile, in sostanza una domanda concreta proprio, se una persona che si dica donna ma di fatto è di sesso maschile, si presenta... Ad un policlinico e vuole essere ricoverato in un reparto femminile o vuole partecipare a degli sport da, da, appunto, da donna, o in tutti i casi in cui ci sia una differenza, anche in un seminario, voglio dire, laddove è oggettiva la, la differenza tra uomo e donna. Se invece colui che si proclama donna o l'uomo, pur essendo dell'altro sesso sul piano proprio anagrafico, ecco. Che possibilità è colui che divide la struttura di negargli l'accesso senza eh. incorrere nel reato di omofobia? Bella, fatto, domanda.
1: Bella domanda alla quale io non ho, non ho una risposta. Questo è il punto. Eh, sono tutti temi che... Eh, è dura. Eh.
0: <ride>
1: eh, queste cose qua... Allora, in America c'è un grandissimo dibattito, tutto questo, questo dibattito sulla comunità LGBT che ha ovviamente eh, il diritto nella pienissima e totale libertà a Savassandiero, però tutto questo dibattito è di importazione americana, dove c'è... È, si chiamano culture wars eh? sono delle guerre culturali sono molto importanti, sono giuste eccetera, però arrivano anche eh, come dire, a degli, eh, a dei tratti, hanno dei tratti estremizzati mettiamola mettiamola così per cui per tutelare giustamente un interesse particolare alla fine eh, si eh, rischia di meno mai l'interesse generale che è quello poi eh, che conta quindi la sacrosanta battaglia per i diritti LGBT naturalmente per eh, combattere il razzismo in tutte le sue forme le discriminazioni di genere eccetera 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 hanno purtroppo questo tratto qua sono pervase da una cosa che si chiama la teoria della giustizia sociale tutto questo che è un dibattito molto importante che c'è in America che ha delle conseguenze enormi eh, lei ha citato i transgender nello sport è un esempio eh, concreto di quello che sta accadendo è stato importato prima eh, in alcuni paesi europei, adesso si sta sviluppando anche in Italia col DDL Zan. L'importante in tutta questa storia è sollevare dubbi, alimentare dubbi, ma non per eh, come pass destruence, ma eh, come eh, elemento e apporto costruttivo. Perché più se ne parla e più si riapre in Parlamento un negoziato che porti ad una legge equilibrata. In questo momento. il dibattito è spaccato tra opposte fazioni e invece quello che servirebbe è un approccio liberale affinché si trovi una soluzione equilibrata per per tutti, altrimenti non se ne esce e altrimenti si alimentano le domande e i dubbi che ha appena posto il nostro ascoltatore, per cui bisogna uscire da un decontestualizzato tra l'altro clima di guerra culturale ed entrare in quella che si chiama la maturità, la saggezza l'equilibrio, l'ascolto che poi si trasforma in un ottimo lavoro dal punto di vista parlamentare e nell'approvazione di una legge che serve all'interesse generale questa è la mia risposta pronto? Buongiorno, mi chiamo Cristina,
0: eh, telefono da Bolzano, sarò velocissima. Sì. Eh, riguardo al signore Di Rieti lei ha detto il problema è nelle norme io non lo credo, io credo che il problema sia nell'applicazione e nei corretti controlli da parte dello Stato e anche in forma mm. di educazione dei cittadini, io sono un dipendente pubblico pago le tasse da sempre sì. e, e, e quindi pago, ho pagato anche le tasse dell'università tutte intere mentre altri non le pagavano sì. non ho mai pensato che il problema fosse eh, dello Stato che non faceva le norme giuste il problema è che le norme vanno applicate e mm. bisogna controllare la loro applicazione. Bene, bene.
1: io la ringrazio della sua, del suo contributo, eh, importante sempre di tutti i lettori. Eh, oggi è la solennità di Santi Pietro e Paolo, dobbiamo quindi festeggiarla. C'è una pagina intera dell'Osservatorio Romano di ieri. Eh, bella, c'è un pezzo che consiglio di leggere di Fredrick Mans, so, eh, so a chi ho creduto si intitola e insomma è molto interessante è, è su Paolo è un'impostazione eh, bella non è una cosa di <ride> per credenti è una cosa filosofica che, che vi consiglio a tutti di leggere si impara molto anche dalle vite dei santi alcuni erano anche grandi peccatori come sapete se non si fa esperienza non si va poi alla santità vi lascio qui è stata una splendida giornata come diceva Vasco Rossi vai, ciao
0: Mario Secchi, direttore dell'Agenzia di Stampa Agi, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina, è un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione, Maria Chiara Beranec, Natasha Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Erika Manni e Giulianucci. Posta elettronica, prima pagina, chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.